0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Alena. Hallo Till.
1: Wie geht's dir heute?
0: Oh, ich hab äh, äh, vorhin nochmal geguckt, was in meinem brigitte jahreshoroskop für 2020 oh, stand. Oh, interessant. <lacht> Und 2020 ähm, soll echt voll mein Jahr werden. Also richtig, es ist echt, das ist echt Steinbock, ja. Und ähm, vor allem stand da drin, dass ich mich von all den Dingen löse und befreie, die mich auf meinem Weg äh, zurückhalten und bremsen. Und ich komme langsam äh, zum Schluss, dass es sich dabei vielleicht doch um meine Sozialkontakte <lacht> ähm, handeln könnte. Ich will jetzt nicht hoffen für all meine lieben Freunde da draußen, dass sie es waren, die mich bislang zurückgehalten und gebremst haben. Ja, es
1: war die Außenwelt. Aber
0: eigentlich ja, aber eigentlich hat das Brigitte Jahreshoroskop immer recht. Insofern, ähm, ja, mach dich gefasst auf einen rasanten Herbst.
1: Absolut. Hast du, dann müssten ja aber eigentlich alle Leute dieses Jahr, äh, nicht nur die Steinböcke das gleiche Horoskop haben. Du hast als Steinbock wahrscheinlich jetzt nicht auch noch bei Wassermann geguckt, oder? Nee, es, kann, es ist einfach es ist zu viel, aber äh, zu viel verlangt. Äh,
0: nicht heute Morgen, aber ich hole es gerne nach. Für dich.
1: Nein, das brauchst du nicht. Ich habe tatsächlich auch schon mal. Ist das bei euch so eine Sache, die ihr an ähm, Silvester oder die du privat, äh, mit privat meine ich alleine, äh, machst, dass du dann äh, nochmal guckst, was das Brigitte Jahreshoroskop gesagt hat. Das haben wir früher manchmal an Freunden an Freunden mit Silvester gemacht.
0: Ähm, äh, nee, habe ich jetzt nicht so ritualisiert gemacht, aber ähm, äh, ja, doch, ich gucke immer mal rein und bin jedes Mal erstaunt darüber, wie präzise und, und stimmig das alles ist. Bin ja großer Roswitha-Broszart Fan insofern. Ich habe keine Zweifel, dass 2020 sich noch in ein fantastisches Jahr verwandelt. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Roswita ähm, Roswitha Brossard ist die äh, Brigitte-Astrologin seit ja. Jahrzehnten. Hast du eigentlich damals, das ist mir jetzt gerade entfallen, obwohl ich ja sonst alles äh, über, über dich und dein, deine Laufbahn und dein Leben weiß, hast du damals auch eine Zeitlang das ähm, Horoskop redigiert, als du bei Brigitte warst?
0: Nur einmal, weil die Kollegin, die das normalerweise gemacht hat, irgendwie länger nicht da war oder ich weiß gar nicht mal warum. Jedenfalls einmal habe ich es gemacht und ähm, sie hat gleich gemerkt, dass ich nicht an Horoskope glaube und hat mich deswegen einbestellt in ihre Praxis nach Berlin, um mir mein Horoskop zu legen. Und das habe ich gemacht und äh, bin da nach zwei Stunden raus und seitdem bin ich ein Believer. Also kann es nicht anders sagen.
1: Hast du schon mal ein Horoskop äh, konsultiert beim Schreiben?
0: Nee, noch nie. Du?
1: Man könnte ja sozusagen äh, für Figuren äh, Horoskope erstellen.
0: Ach so. Ah, sich quasi das Plotten, das ist ja gut. Sich quasi das Plotten sparen und einfach, ähm, äh, ja, gute Idee. Aber ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, was für Sternzeichen meine Figuren haben könnten.
1: Du? Ähm, ich freue mich total. Bei sind wir sind alle
0: immer Wassermann, oder? Ich
1: freue mich total, dass wir über das Thema äh, sprechen, weil das äh, genau zu dem passt, wobei wir heute sprechen wollen, nämlich über Vermeidungsstrategien. Ja. <lacht> genau. Ähm, es gibt diesen, also dieser der amerikanische äh, Science Fiction Autor Philip K. Dick, der hat äh, für diesen Roman äh, das Orakel vom Berge. Äh, das, da hat er immer für alle Figuren dieses sogenannte I Hing oder I Ging, äh, dieses chinesische Orakel geworfen. Es gab sozusagen, also es gab keinen Plot. Wobei dieses Orakel relativ, ähm, also sich ja relativ äh, undeutlich dann ausdrückt, aber sozusagen an jeder, nach jedem Kapitel hat er wieder geguckt, was wohl jetzt für die Figuren passiert, das finde ich eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen und ich stelle mir vor, Fall. dass das vielleicht auch als Vermeidungsstrategie als Vermeidungsstrategie angefangen hat nach dem Motto, mir fällt nichts ein, hier liegt dieses, ich glaube, dieses Orakel wirft man mit so Steinchen oder so Klötzchen oder so oder so Metallstäben, das weiß ich. Münzen, Entschuldigung. Das war ja. das Wort, was ich gesucht habe. Es geht mir im Supermarkt oft so ähnlich, dass ich erst frage, wollen Sie noch Steinchen oder Klötzchen? <lacht> Stäbe? <lacht> Ich habe ich hab noch Klötzchen, weil Sie weil sperren. Sie ja, ähm, und dass er vielleicht das bei sich als äh, als ähm, vorschriftsmäßiger äh, Hippie Anfang der 60er Jahre in Kalifornien bei sich rumliegen hatte und dann gesagt hat, ey, ist doch sowieso ein Buch, was von... Na, egal. Ja, also manchmal, ähm, wir wollen über Vermeidungsstrategien sprechen und ähm, ich glaube, das wäre eine super Vermeidungsstrategie, erstmal für jede Figur, äh, über die man schreiben will, genau wie du gesagt hast, sich das Sternzeichen zu überlegen. Und Auf dann, jeden Fall. Äh, oder?
0: Aber nicht in, nicht in jedem Fall wird aus so einer Vermeidungsstrategie gleich so eine
1: Trademark äh, ja, wie bei diesem. Ja, das ist das Einzige, was mir, äh, was mir jemals äh, ähm, was mir jemals einfallen äh, ja, wobei, ich weiß es nicht. Ich habe neulich, ähm, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, ich erzähle es aber trotzdem. Ich war bei einem befreundeten Autor zu Besuch ähm, und habe, weil er mir auch sein Schreibzimmer gezeigt hat, habe ich... Äh, Entschuldigung, ich bin echt fassungslos. <lacht> fassungslos. Das okay, erzähl. Lass uns das mal ja. auspacken. Was, Worüber bist du jetzt besonders fassungslos? Dass ich Freunde Erstens, habe, befreundete Autoren. Ja es, ist also
0: ja, es macht mich ein bisschen eifersüchtig, dass du äh, andere befreundete Autoren äh, besuchst und äh, die dann Schreibzimmer haben. <lacht> und, und ihr euch dann, ja nö, und ihr euch dann da schön einen Austausch so übers Schreiben und so. bis ja, ist okay.
1: Nee, macht mir gar nichts aus. ist in Ordnung, Till. Also, ähm, Zähl mal weiter. Ich weiß gar nicht. Also, ich, also er hat tatsächlich in seiner Wohnung ähm, oder in seinem Haus ein Arbeitszimmer, was er mir gezeigt hat. Und ich habe sowas. Es ist tatsächlich äh, also so wie man sich ein Schreibzimmer ähm, als, äh, als glaube ich, doch männlicher Autor einrichten würde, wenn man eins hätte. Ich habe letztendlich in dem Sinne ja irgendwie, ach, ein bisschen habe ich ja schon eins, aber es ist ja mehr so ein, wo alles dann drin ist, was zu Hause keinen Platz mehr hat und die ganzen Psychoratgeberbücher, die mir über zehn Jahre freie Tätigkeit zugeschickt worden sind. Ähm, und jedenfalls hat er mir auch so Notizen gezeigt für sein aktuelles Projekt und da äh, hat er auch alle Figuren so vorgeplant und bei jeder Figur stand zum Beispiel auch das Gewicht. Oh. Und da ja, stand interessant. dann, wie die halt so aussehen, wie groß die sind. Und die eine Figur wog 72 Kilo, die andere Figur wog 76 Kilo, eine Figur wog 104 Kilo. Und ich hab. <lacht> <Okay>. Wow. <lacht> Und ich habe genau, wow, wow, war auch, was ich gesagt habe, wo ich auch so gedacht habe okay, das ist echt sehr, sehr gründlich. Und ich habe natürlich sofort äh, wieder das Defizit in mir gesehen, weil ich sowas nicht mache. Aber dann habe ich mich gefragt, und da würde ich mich jetzt deine Meinung interessieren, ist das nicht auch eine Vermeidungsstrategie?
0: Du, das musst du deinen äh, guten Freund fragen. <lacht> <lacht> äh, keine Ahnung, gut möglich wäre es natürlich. Aber es ist ja dann immerhin, es ist ja dann immerhin, etwas. Also, äh, und vielleicht ist es einem dann irgendwann doch nützlich, dass man, vielleicht ist man irgendwann doch dankbar, dass man sich wirklich so ein sehr genaues Bild über seine Figuren gemacht hat. Ähm, im, Im weiteren Verlauf der... Ja,
1: ja klar. Der Wenn man so eine Arbeit. Szene schreibt, wo der beim Hausarzt ist und der Hausarzt sagt, boah, ähm... Was, das kann ja so nicht weitergehen. Und dann kann der Typ sagen, nachdem man in die Karte geguckt hat oder auf dieses Blatt, Moment, Moment, ich wiege 72 Kilo. Was wollen Sie damit sagen? Verstehst du? Also bin nicht so ganz sicher. Ja, ja klar. Hm. Ich meine, ich, entschuldige, wenn ich dich ganz kurz unterbreche, damit das einmal kurz, vielleicht können wir das so ein bisschen einkreisen, weil vielleicht gibt es zwei Arten von Vermeidungsstrategien. Die einen, die man macht, statt zu arbeiten, putzen, essen, whatever und die anderen, ja. die man sozusagen beim Arbeiten macht. Und ich frage mich so ein bisschen, ob so genaue Perso Figurenplanung, also wenn ich das anfangen würde zu machen, wäre es bei mir, das ist glaube ich, muss man glaube ich sagen, bei mir wäre es eine Vermeidungsstrategie.
0: Ähm, ja, ich, ich mache das, mach das immer nicht so präzise. Ja, das wäre vielleicht bei mir auch eine Vermeidungsstrategie, aber es, das das würde mir nicht passieren, weil ich genau sowas ja in Wahrheit vermeide. Also ich vermeide, okay. es, mir so detaillierte äh, äh, Gedanken vorher zu machen, weil ich es, ähm, mir auch so. anstrengend, ja. weil ich es anstrengend finde. Also ich, ich versuche gerade ein Konzept zu schreiben für ein nächstes spannendes Projekt und ähm, das ist was, was äh, glaube ich niemand so richtig gerne macht, Konzepte schreiben. Es ist aber gleichzeitig für mich persönlich jedenfalls super wichtig, sich dazu zu zwingen, einmal relativ knapp auf den Punkt zu bringen, was man eigentlich vorhat und ähm, we, was die Figuren sind, was die wollen und ähm, wo es ungefähr hin, also ich meine damit jetzt noch gar nicht so einen total ausgearbeiteten Plot, aber worum geht es eigentlich, so der Küchenzuruf? Wenn man das in Küchenzuruf. Ich möchte dieses Wort nicht mehr gebrauchen. Es ist ein sexistisches Scheißwort, das, glaube ich, wer geprägt hat? Henry Nann, der doch in Wahrheit eigentlich auch ein Nazi war. Lass uns nie wieder darüber sprechen. Benutzt du das Wort überhaupt? Wir ich, immer war ich, auch das. Nicht,
1: ich war ja auch nicht auf der, ähm, auf der Henry Nannenschule. Dieses Wort war das hat sich mir so in meinem Journalistenleben ehrlich gesagt ungebräuchlich und ich kenne das wirklich erst seitdem ich dann bei Gruna und Ja auf äh, Leute getroffen bin, die entweder seit äh, 80 Jahren beim Stern waren oder die auf der Henry-Nannenschule ausgebildet wurden?
0: Also der Küchenzuruf ist äh, das, was äh, Egon, wenn er auf, äh, im Sessel sitzt und die Zeitung liest und da irgendwas liest, das, was er seiner Frau in die Erna. Küche ruft, ja, er, seiner Frau Hannelore in die Küche ruft, ähm, was quasi die Essenz der Nachricht ist.
1: Sie kocht für ihn Ochsenschwanzsuppe für und ihn sagt, was steht in der Zeitung, Egon?
0: Genau. Und dann und sagt er, er, dann er der Führer er hat, hat Tagebuch ja. geführt. <lacht> genau, das ist, das ist der Küchenzuruf und ich kann mir dieses Wort nicht abgewöhnen, aber ich möchte es hiermit ähm, hoch und heilig versprechen, dass ich es nicht mehr benutze, gebrauche und überhaupt darüber nachdenke. Aber was damit gemeint ist, ist wichtig beim Konzept schreiben, nämlich, dass man sich einmal kurz überlegt, worum geht es eigentlich in meiner, was ist das eigentliche Thema, abgesehen von der Handlung, was ist das eigentliche Thema meines äh, Buches, das ist was, was ich lange vor mir herschiebe und aber unbedingt machen muss, bevor ich anfangen kann zu schreiben und an dem Punkt bin ich jetzt gerade. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass Corona auch die, also ich meine, am Anfang haben wir ja dieses, als der, als der sogenannte Lockdown begann, haben wir ja noch gesagt, ja, Leute, jetzt stresst euch mal nicht. Äh, ihr müsst jetzt nicht alle nur, weil irgendwie Corona ist und angeblich viel mehr Zeit eure Bücher schreiben. Und inzwischen habe ich bei mir so festgestellt, dass Corona auch einfach eine super Ausrede ist, überhaupt gar nichts auf die Reihe zu kriegen. Ich meine, ich mache einen Podcast hier mit dir übers Schreiben und ich habe seit Wochen nichts geschrieben in Wahrheit. Das ist echt ein bisschen. Peinlich
1: auch. Es gibt aber auch lange, ach, boah, es ist so, ähm, sorry, ich sage sowas normalerweise nie. Es ist so interessant, worüber wir heute sprechen, weil ich schon ja auch finde, dass diese langen Phasen des Nichtschreibens, ähm, es ist für mich dann wirklich, also ich neige dann auch eher dazu, irgendwann sozusagen aus so einer Phase so ein bisschen aufzuwachen. Und dann ähm, mich selber äh, auszupeitschen und zu sagen, dass ich ja gar nicht gearbeitet und das Arbeiten nur vermieden habe. Und ich finde, man brauchte mhm. aber fast ein Elektronenmikroskop oder irgendwelche anderen ganz feinen, austarierten psychologischen Geräte, um wirklich zu wissen, Ja, hat man jetzt wirklich einfach nicht gearbeitet, weil man vor schwierigen Aufgaben zurückgescheut ist? Oder war das genau die Zeit, die man gebraucht hat, um äh, irgendwas vielleicht auf der hinteren Herdplatte aber trotzdem mal so durchkochen zu lassen und sich wirklich im Grunde genommen, so im Unterbewussten mit was zu beschäftigen. geil, wie esoterisch das wird wieder wird. Ähm, mhm. Bei mir ist es wirklich es ist ganz interessant, weil bei mir ist das Konzepteschreiben eher oft eine eine Vermeidung dafür, so richtig anzufangen. Also mir fällt doch so dieser ich ich was ich vermeide, ist eher so, Uh, dieser ähm, Ja, wirklich so dieser Moment, ach so, jetzt fange ich an, jetzt fange ich an zu schreiben, jetzt fange ich an zu schreiben, es werden sollen 400 Manuskriptseiten werden, oh, jetzt habe ich einen Satz geschrieben, jetzt habe ich zwei Sätze geschrieben, Hm, hm, oh Gott, also diesen Moment versuche ich total zu vermeiden und da schreibe ich wirklich zum Beispiel lieber ein, ja, ein Konzept oder so.
0: Nö, geht mir nicht so. Ich habe, aber das ist vielleicht auch ganz gut. Dadurch, dass ich mich jetzt durch mit diesem Konzept quäle, äh, freue ich mich fast darauf, <lacht> irgendwie richtig anzufangen. Manchmal ist es ja, also zum Beispiel, wenn ich im Schreibprozess, wenn ich weiß, okay, jetzt kommt so eine Stelle oder ein Kapitel, auf die habe ich überhaupt keine Lust, aber die muss jetzt sein, ähm, dass ich mir dann die ganze Zeit ausmale, wie geil das sein wird, wenn ich die, ah. jetzt, wenn ich da jetzt durch bin, weil okay. dann kommt diese eine Passage, auf die freue ich mich schon die ganze Zeit, weil ich genau weiß, es wird mir gut von der Hand gehen und es wird richtig gut und ähm, damit belohne ich mich dann quasi.
1: Okay. Belohnst
0: du okay. dich manchmal auch oder bestrafst du dich immer nur?
1: Naja, bei mir ist es eher so, dass ich immer so ein bisschen Angst habe, dass ich so die Fahrt sozusagen verliere und dass ich dann vielleicht selber ähm, mich so ein bisschen quäle durch irgendwelche Passagen, die ich schwierig finde und inzwischen okay. ist es eigentlich so, dass ich, ähm, ich schreibe halt durchaus immer wieder auch ähm, so nicht chronologisch, sondern irgendwie und eigentlich versuche ich erstmal die ganzen Sachen zu schreiben, auf die ich richtig Lust habe, also so die Rosinen mir wirklich rauszupicken und dann ah, am echt? Ende. Ich schreibe
0: ja immer chronologisch.
1: Ja, nee, also ich habe gerade, ich neige halt dann bei solchen Szenen oder bei Passagen, die ich als schwierig empfinde und äh, die ich problematisch zu schreiben finde und auf die ich eigentlich nicht so richtig Lust habe, da neige ich dazu, ins ins Schwafeln zu kommen. Also mich so in der, äh, in der, weiß ich nicht, in der Sp in in so so ein bisschen so einer ja, mittelhoch aufgehängten Gedankenverliebtheit, einfach um zu vermeiden, einen Weg zu finden, wirklich eine, eine schwierige oder eine trockene Passage äh, zu gestalten. Und um das zu vermeiden, so in dieses Schwafeln zu kommen, ähm, schreibe ich eigentlich äh, am erstmal nur die ganzen Szenen, auf die ich wirklich äh, also die ich mir sehr gut vorstellen kann, wo ich schon eine Idee habe und auf, wo ich mich richtig, auf die ich mich richtig freue. Die schreibe ich zuerst.
0: Und ergeben sich die anderen Sachen dann irgendwie oder sind die, oder hast du dann am Ende, stehst du dann vor einem großen Haufen noch zu schreibender Schwafelszenen?
1: Also ehrlich gesagt, ähm, ein bisschen ist es beim Kriminalroman leider so, weil du halt da einfach, also oder zumindest ich kann halt dann man, manchmal auf Sachen nicht so verzichten. Und dann ähm, wird es so ein bisschen schwierig, weil ich dann so Übergänge bauen muss und so. Und das sind dann finde ich auch im Buch oft die Sachen, die nicht so schön sind. Das Gute ist aber, dass die dann kürzer geraten, wenn ich schon die anderen Sachen geschrieben habe. Also ich gerate dann nicht so ins Schwafeln, aber die Sachen werden auch oft nicht so richtig so, dass ich super glücklich damit bin. Und jetzt bei dem Roman, den ich fertig geschrieben habe, ist es so, dass ich äh, tatsächlich über diese, das Kennenlernen und diese Anbahnung dieser Liebesgeschichte und was es mit den jeweiligen Partnern äh, der beiden Menschen, die in Beziehung sind und sich verlieben macht. Da habe ich halt wirklich all die Sachen, auf die ich mich wahnsinnig gefreut habe, die habe ich geschrieben. Und habe mich dann ähm, letzten September, als ich da mit ähm, unserer äh, Freundin und Kollegin Maike Rasch unterwegs war, habe da, da hab ich dann vier Tage da gesessen und habe mir diese ganzen Szenen angeguckt und habe eigentlich nur überlegt, wie passen die eigentlich zusammen. Und habe alles, wo ich vorher dachte, oh, das muss man ja auch noch schreiben, das muss man ja auch noch erklären und so, das habe ich alles weggelassen. Das ging da irgendwie. Ah, also beim im
0: Krimi Grunde, kann
2: man es halt nicht so gut machen.
0: Also im Grunde machst du es wie beim Puzzeln. Du machst erst die Sachen, die irgendwie, die äh, leicht zusammengehen und dann genau. von da aus bastelst du dann weiter. Okay. Genau, nur dass du beim, nee, so, ja, beim, Krimi, ja.
1: beim Krimi ist ein super ja, das Bild verstehe ich sehr gut. Beim Krimi musst du nur halt auch wirklich den Himmel noch ausfüllen und das äh, und auch wenn der komplett blau ist oder weil es halt einfach wichtige Informationen dann sind. Und jetzt habe ich einfach dann sozusagen äh, Teile von dem Puzzle weggemacht und habe gesagt, wieso, man kann doch alles erkennen. Ja, <lacht> aber das ist, ja, so aber blöd, ist doch da super. Ich. Er <lacht> ist aber auch was anderes bei dir, weil du so, ich meine, meine Geschichte spielt letztendlich innerhalb von zehn Tagen oder zwei Wochen oder so und die Rückblenden und die Vorblenden, das ergibt sich irgendwie, das ist aber nicht so wichtig, du erzählst ja ineinander verschränkt zwei Zeitebenen und das ist, wäre glaube ich ein großes, großes Gefriemel gewesen da erstmal äh, drauf loszuschreiben.
0: Nö, ich habe ich aber auch noch nie gemacht. Ich kann immer nur vorne anfangen und hinten aufhören. Also so Sachen schon mal vorschreiben. Das ja würde ich mich ja auch meiner eigenen äh, Belohnung berauben, wenn ich das so machen würde. Ich habe aber auch nicht so ein, sch also sch ich schwafel, glaube ich, gar nicht so viel. Nee, ich glaub, das, schwafeln tust, ist nicht das tust du nicht. Nee, das tust du überhaupt mein nicht. Mein Problem, nee. ich äh, ähm, ich bin faul und lasse gerne Sachen weg. Insofern, ich glaube, eine Sache, die ich lange vermeide und wo ich dann hinterher auch immer in so Angstzustände gerate, ist, dass ich manchmal Sachen nicht so richtig durchrecherchiere. Also, ähm, ich recherchiere schon, aber ich habe dann hinterher, wenn es dann da so steht und ich bin happy damit, dann ähm, verdränge ich, dass es vielleicht doch besser wäre, noch zwei-, dreimal nachzugucken, ob ob es denn wirklich so war und ob es denn wirklich stimmen kann. Und dann habe ich hinterher immer immer irgendwie Schiss, dass mir was durchgerutscht ist. Und bisher äh, ähm, ist es mir, mir nicht passiert. Aber ich habe jetzt äh, junge Frau am Fenster stehend, habe ich dann am Ende das nochmal ein Historiker äh, gelesen. Und ich habe echt, ich habe solche Angst gehabt, dass der mir das ganze Ding um die Ohren haut und sagt, das ist alles Bullshit, das kann alles so nicht gewesen sein. Das ist alles Blödsinn. Und er hat zum Glück nichts bis wirklich eher Kleinkram gefunden und da war ich sehr erleichtert, weil es hätte, hätte auch anders kommen können, ehrlich gesagt.
1: Aber das ist so schade, dass man sich letztendlich, ähm, es ist schade, dass du dir diese, diese Ängste und diese Sorgen, die du dir am Ende dann ja umgekehrt, und umsonst gemacht hast, dass du dir die gemacht hast und eigentlich wäre das ja sozusagen äh, möglich gewesen. Ja, ich weiß es gar nicht genau beim Recherchieren. Mir geht es auch oft so beim Recherchieren, dass ich, äh, dass ich nur bis zu so einem bestimmten Punkt recherchiere, wo ich dann auch dann plötzlich so eine Vorstellung habe, wie man es schreiben kann, dass dann dieser Zweifel bleibt. Ist es wirklich alles jetzt realistisch oder schlüssig oder ist es wirklich so und so weiter. Und ich frage mich dann immer, gehört es nicht einfach dazu, diese Unsicherheit und diese Angst? Weil könnte man die wirklich jemals auflösen? Mm. Denn ich meine, so man müsste dann so viel recherchieren und es ist dann fast ein anderer, weiß ich nicht, ein anderer Beruf oder auf alle Fälle eine andere Romansorte, finde ich, wenn man dann sich so in die in die Recherche vertieft. Da bin ich mir immer nicht so ganz bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber mir ging das jetzt auch so bei manchen. 18er Jahre Aber Sachen und so.
0: Und hast du dann nicht Angst, dass am Ende hinterher immer irgendein Nerd kommt, der dir genau auseinanderdröselt, dass du da totalen einen Stuss geschrieben hast? Ist ja ja vielleicht auch schon mal passiert irgendwie bei den Krimis. Ich meine, es gibt ja für, für alles immer irgendwelche Super-Experten, die dann
1: ja, ich bin erstaunt wissen, dass es so nicht gewesen sein kann. Bei den Kriminalromanen, ich glaube, dass die Leute da, die Leser, Leserinnen und selbst, ähm, PolizistInnen, die das äh, gelesen haben, ich glaube die, äh, wie soll ich sagen, die Nachgiebigkeit, die Nachsichtigkeit äh, ähm, Kriminalroman mhm. gegenüber ist, ist, sehr, sehr, ist sehr, sehr groß und ähm, jetzt ist es natürlich so, das Buch liest gerade mein, ähm, mein Freund äh, Patrick, der Geschichtslehrer in, in Seattle ist und mit dem ich in den 80er Jahren in Berlin aufgewachsen bin und er hat angefangen, das Buch zu lesen, und der hat schon ähm, hat mir gestern erzählt, dass er schon ein paar Mal äh, triumphiert hat, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Und dann stellte sich aber halt raus, dass er sich äh, er wird sie er wird definitiv was finden, aber er ma hat dann irgendwie auch Sachen verwechselt oder so. Und es ist einfach eine schwierige Sache. Und tatsächlich muss ich sagen, es auch ein bisschen vorher habe ich ein bisschen Angst. In dem neuen Buch sind ein paar anachronistische Sachen drin, die ich aber extra eingebaut habe, um mich selbst zu unterhalten und an der einen oder anderen, an, an einer Stelle auch, um sozusagen etwas, ja, um so einen komischen Effekt herzustellen. Und ich glaube, wenn das jemand merkt, wird es natürlich heißen, äh, der Typ ist ein kompletter Vollidiot. Äh, was äh, was, was stellt er <lacht> sich eigentlich vor? Ähm, aber das war es mir in dem Fall wert, weil es so ein Privatvergnügen ist. Und genau das, wenn jetzt irgendjemand irgendeinen Fehler im Buch findet, werde ich einfach sagen, es war Absicht. Noch mal ganz kurz, können wir noch mal ganz kurz einen Schritt zurücktreten. Ähm, mhm. dieses, äh, dieses Vermeiden, dieses Prokrastinieren, das ist ja noch auf einer ganz anderen Ebene. Aber ich glaube, dass man da, ähm, es gab vor Jahren mal dieses Buch von Katrin Passig äh, übers das Prokrastinieren, wo dann am Grunde genommen, also was das Hauptding, was ich daraus mitgenommen habe, ist, dass man halt, wenn man prokrastiniert, mit am besten mit Sachen prokrastiniert die einem sowieso was bringen. Also ähm, halt, wenn man keinen Bock hat, äh, das Buch zu schreiben, dann halt wenigstens äh, den Artikel schreiben, den man, ähm, ich glaube, es ist wirklich überhaupt nicht, wovon das Buch handelt. Und ich gebe das total falsch wieder. Aber dass man dann halt einen Artikel schreibt, auf den man viel mehr Lust hat und den man dann wenigstens hat man dann halt einen Artikel geschrieben. Ich muss sagen, ich bewundere deshalb ja immer so Leute, wo es dann heißt, es äh, gibt es manchmal so bei Autoren twitter Autorinnen äh, Facebook und so, oh, ich habe schon hier die ganze Wohnung geputzt, es ist wohl wieder Zeit, äh, ja genau, ich muss mein neues Buch anfangen, ich habe fünf Kuchen gebacken und die Badezimmer. Bei mir ist so ein bisschen das Problem, ich putze dann halt nicht die Wohnung und ich backe dann halt keinen Kuchen, sondern ich lieg nur so bräsig und mit so einer Mischung aus Selbsthass und Überdruss <lacht> rum und guck irgendeine Fernsehserie oder ähm, oh, weiß nicht, also Leider habe ich nie die Übersprungsvermeidungsstrategie, die Wohnung zu putzen oder aufzuräumen zum Beispiel. Mm,
0: nee, das nee, habe ich leider auch nicht. Leider auch nicht, dass ich dann halt irgendeinen anderen tollen Artikel schreibe. Ich dödel einfach im Internet rum und hasse mich. Das ist meine Vermeidungsstrategie. Ja,
1: Okay, wir haben jetzt beide, das ist ja schade, dass wir uns dann so hassen. ne?
0: Ja. <lacht> 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 Eigentlich doof. <lacht> Eigentlich, eigentlich total doof. Eigentlich schade, ja. Aber ähm, ich kann es auch nicht ändern. Du stickst ja wenigstens. Ich meine, du, ja, aber du, das du mache kannst dich ja dann wenigstens beim, beim dein, deinem sweeten, sweeten Handarbeitshobby äh, ja. widmen. Und ich habe überhaupt kein sweetes Hobby,
1: wie ich dann sagen ja, könnte. Aber das mache ich halt. Ja.
0: Das. Ich gehe nicht mal joggen.
1: Joggen ist auch kein sweetes Hobby. Du hattest ja eine Zeit lang ähm, angefangen mit dieser ähm, äh, äh, quetschtoy -Äh, produkttestung Das wäre natürlich schon ähm, was, womit man Tage füllen könnte.
0: Ähm, ja, stimmt. Ja, ich sammle äh, Fummeldinge und ähm, äh, befummel die und äh, mache kleine Videos davon. Aber ach, na, so richtig funktioniert das Hä, warum holst ähm, du dir nicht eine WordPress- oder
1: Tumblr-Seite und machst einfach irgendwie. Also ich dachte, wenn du www.quetschtoy oder www.fummelding.de ähm, hast, kriegst du schon mal ganz schön ein bisschen Traffic irgendwie.
0: Meinst du? Ja, könnte sein, aber da muss ich mich damit irgendwie auseinandersetzen, wie man sowas baut und so. Ich habe ja nicht mal eine gescheite Website, weißt du? Ich habe ich brauche eigentlich ich brauche echt so ein Prokrastinierprojekt, aber selbst dazu bin ich irgendwie zu faul, mich darum mal zu kümmern. Ich, Im Grunde, außer, außer, ich meine, dieser Podcast ist ja in Wahrheit auch ein Prokrastinierprojekt. Lass uns ehrlich sein, wir tun es genau, ja nicht, um Menschen in diesem, da draußen in, in der Sinne, Welt halt, einen Gefallen ja. zu tun, ja. sondern äh, wir ähm, simulieren damit Arbeit. Wir tun <lacht> etwas, was wir ohnehin tun, nämlich wir labern halt miteinander und äh, tun so, als wäre es Arbeit. Man könnte auch ein Buch schreiben in der Zeit. Ja,
1: aber, es ist, aber das ist für mich auch ein Beispiel von, von wirklich äh, positiver äh, von positiver Vermeidung. Ja, ja nein, für mein, mich das, natürlich auch. Aber hast du denn, ähm, wenn, bevor wir jetzt, also wie, wie kommst du denn dann, wann kommst du an den Punkt, dass du dann doch irgendwie aufhörst mit dem Vermeiden? Wird der, wird der Selbsthass irgendwann so groß, dass du äh, dass du einfach es äh, nicht mehr aushältst und es nur noch den den Aus Ausweg aus dem Selbsthass gibt, jetzt doch anzufangen? Oder ist es so, dass mhm. dann, dass man manchmal äh, die Sache oder kannst du die Sachen so in den Hintergrund drängen, was du zu tun hast, was du schreiben, was du anfangen, was du recherchieren willst, dass man sich dann plötzlich so überlisten kann und sozusagen wie äh, äh, ja wie so ein Überraschungsangriff dann plötzlich doch das Fenster, äh, das andere Fenster im Browser aufmachen und reintippen, äh, www. wie war das damals eigentlich, de. Also was ist... <lacht> Kannst du dich
0: zählen? Ich glaube be ich glaub, ich glaub, beides. Also äh, auf der einen Seite tatsächlich der Selbsthass und auf der anderen Seite ähm, ja, passiert es dann halt irgendwann, dass es plötzlich eben doch geht und während man dabei ist, merkt man, dass man sich deutlich besser fühlt, wenn man es jetzt einfach macht. Ich bin einfach nicht so gut darin, mir zuzugestehen, Phasen zu haben, in denen nicht so viel geht und dann wird der Selbsthass ja, ja, irgendwann ja, ja, so ja. groß, dass ich mich zwinge und dann ist das aber, dass ich zwingen, ist wahrscheinlich wie beim Sport, äh, sich zwingen am Ende doch dazu fühlt, dass man sich hinterher äh, besser fühlt und sich fragt, warum nicht gleich so. Aber ähm, und manchmal habe ich auch durchaus Phasen, wo es mir, ähm, mir leicht fällt und wo es mir aus der Feder rinnt. Aber es ist kein Dauerzu-, kein Dauerzustand.
1: Aber man Leider. kann sich. Aber
0: es, es gibt es dann auch, gibt es bei dir inhaltliche Sachen, die du vermeidest? Also jetzt mal völlig abgesehen vom Schreiben oder Nichtschreiben, sondern Sachen, wo du, also so konkrete inhaltliche Dinge die du, äh, die du nicht gerne schreibst und wo du dich so
1: drumherum wurstelst? Ähm, ich wollte noch ganz kurz sagen, weil ich das interessant fand, was du gesagt hast. Ich finde es halt auch so, mir geht es ganz ähnlich und ich finde es so bedauerlich, dass man sich das nicht merken kann. dass äh, Also so wie so ähnlich, wie du das vorhin erzählt hast, mit dieser Angst, dass es dann vielleicht doch nicht stimmt und man lässt es dann überprüfen. Also dass man irgendwie daraus nicht lernt, dass diese Angst gar nicht berechtigt ist äh genauso finde ich es halt so schade, dass man irgendwie nicht ich kann mir das nicht merken, dass es sich dass es leichter ist und dass es besser sich anfühlt, was zu machen, was ich vermeide, als es sich anfühlt, es auf die Dauer zu vermeiden. Das äh, ist eine der großen Sachen an mit denen ich immer noch hadere nach all den nach all den Jahren als halbwegs funktionierender <lacht> erwachsener Mensch. Ich weiß nicht beim Schreiben ähm ich habe versucht in dem neuen, ich habe versucht im neuen Buch ähm, äh, einen Weg zu finden, äh, Sexszenen zu schreiben, der mir besser gefällt als das, was ich manchmal schon versucht habe. Das ist ein Thema, wo ich das Gefühl habe, das ist wichtig. Aber ähm, ich vermeide eigentlich, das zu, äh, zu schreiben und es macht mir auf eine. das macht mir leider auch nicht so eine, so eine Freude. Und äh,
0: nee, ja würde ich sofort unterschreiben.
1: Ja, ist so ein bisschen...
0: Ich möchte auch keine Sexszenen schreiben. Ich habe aber auch vermieden, welche schreiben zu müssen.
1: Ja, wobei ich hoffe, also ich finde, dass man in deinem... Also was ich, was ich, äh, was man, finde ich halt auch nicht merken darf, ist, dass... Äh Autoren, Autorinnen. Also wenn ich das Gefühl habe, die Leute vermeiden jetzt wirklich bestimmte Sachen zu schreiben, weil sie, weil sie da. Also ich möchte nicht, dass man, dass man bei Buch das Gefühl hat: äh, Oh Mann, der Mann merkt, der Mann, der Mann äh, möchte wirklich nicht gerne Sexszenen schreiben.
0: Nö, tut man nicht. Also du hast äh, bei ja, dir, bei dir die auch die ganze nicht das Zeit <lacht> ja. gefögelt und gefummelt und rumgemacht. Also ich würde <lacht> nicht sagen, dass oh, du es vermieden das hättest. Das hat
1: ja wirklich gut geklappt, ey. Ja. Nein. Ähm, und ich mache wahnsinnig ungerne, ähm, ich schreibe wahnsinnig ungerne, ich beschreibe ungerne, wie Leute aussehen, darum mache ich es aber einfach nicht. Ich beschreibe auch mhm. ungern, wie ähm, ich beschreibe, beschreibe ungern, ehrlich gesagt. Punkt.
0: Ja, ich beschreibe auch nicht so gern. Das stimmt. Aber
1: das finde ich auch gut, ähm, weil. Ich lese es aber genau, auch nicht so gern. Ich auch nicht ich also ich auch nicht, ja. Es geht mir auch so ähm, und ich merke auch, dass ich gar nicht unbedingt, ähm, hast du beim Schreiben ein Bild von den, äh, von, den, von den Sachen, über die du schreibst? Siehst du das sozusagen vor dir, während du es schreibst? Mm, ja, schon. Das reicht mir auch, ehrlich gesagt. Also es reicht mir, dass ich äh, das so eine vage Vorstellung davon habe und ich versuche halt manchmal dann ähm, zumindest äh, anzudeuten, wie die Figuren Dinge wahrnehmen, also auch tatsächlich Gebäude, andere Menschen, keine Ahnung. Ja, aber mich selber hinzusetzen äh, und ähm, und das zu das äh, zu beschreiben, dazu habe ich keine Lust und ich lese es auch nicht gerne. Gibt es noch irgendwas, was du vermeidest? Außer, Außer Sex Re Recherche, Sexszenen. Ähm <lacht> Es ist gut, dass Nö. wir kein Buch zusammenschreiben, weil wir würden uns wirklich nicht gut, äh, wir würden uns wirklich nicht gut ergänzen, weil wir beide, ähm, wir müssten eigentlich, immer wir müssten total recherchewütige Schreibpartner finden, die gerne Sexszenen schreiben.
0: <lacht> Ja, ich meine, bei meinen bei den Sachbüchern, die ich geschrieben habe, die habe ich ja immer mit meinem Mann zusammengeschrieben, der halt äh, leidenschaftlich äh, recherchiert und sehr gut recherchiert und das war tatsächlich eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit, weil er hat äh, alles, was so nach draußen ging, gemacht, also die Recherche, Leute anrufen, den ganzen Kram ran schaffen oh, super. Ich, ähm, ja toll. konnte schön im stillen Kämmerlein es halt zusammenschreiben, das war eigentlich, ähm, das war eigentlich sehr gut. Toll. Ja. Wie gesagt, ich, ich lasse auch sehr gerne Dinge einfach weg und freue mich immer, wenn es hinhaut, ähm, wenn es hinhaut, dass man es weglässt. Und
1: Total, <lacht> das, das ist das Beste überhaupt, was es gibt.
0: Das, wenn, man, wenn man merkt, man braucht es gar nicht und es funktioniert auch so. Also bei Junge Frau habe ich manchmal habe ich gemerkt, ich muss so Berlin-Kapitel schreiben, wo ich so ein bisschen so äh, 20er-Jahre-Kolorit irgendwie reinbasteln muss. Und das habe ich auch nicht so wahnsinnig gerne gemacht. Es musste aber sein. Also das konnte ich dann nicht weglassen, ich habe ganz viel weggelassen, aber das an zwei, drei Stellen musste es eben rein und da habe ich mich ein bisschen durchgequält, das fand ich sehr schwarzbrotig, aber wie gesagt, ich hatte dann immer so Sachen, von denen ich wusste, okay, danach kommt das und da freue ich mich drauf und so habe ich mich dann da halt immer durchgewurschtelt.
1: Ja, aber ehrlich gesagt, also ich finde, es ist dir auch gut gelungen. Weil ähm, man dadurch eben auch nie das Gefühl hat, also ich finde das oft so, also mir ist es lieber, dass ähm, eine Autorin ähm, ja relativ, also wirklich da das Nötigste sozusagen tut, was halt einfach sein muss, als wenn ich zum Beispiel jetzt gerade beim Thema 20er Jahre, äh, als wenn ich so Bücher lese, wo ähm, Leute in so Beschreibungen schwelgen. Das Wort fällt ja dann auch immer gerne in diesem äh, Zusammenhang. Und was ich auch wirklich überhaupt nicht gerne mag, also weder bei äh, Journalistischen oder bei, ähm, bei, noch weniger natürlich bei Belletristik, so dieses, ähm, du merkst so richtig, äh, die Autorin oder der Autor muss irgendwie, hat so viel recherchiert, dass es jetzt auch schade wäre, das nicht alles irgendwie unterzubringen. <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt, das merkt man auch manchmal, ja.
1: Das hat Also in die Gefahr bin ich durchaus auch geraten. Ich saß hier am Ende und ähm, du erinnerst dich von der letzten Schreibreise, mittlerweile sind es noch mehr geworden. Ich habe halt wirklich wahnsinnig viel Literatur irgendwie auch und ich habe dann noch so Bildbände, als ich letztes Mal in Berlin war, mitgenommen. und Eben, du dann hast doch so
0: monatelang...
1: Das ich habe ja, also ich hab, dir Sachen ich bin war ja richtig undercover. Also ich bin ja in Berlin fast wie so ein Einheimischer aufgetreten im Sommer und habe mich bin da einfach so in der Masse verschwunden und habe das alles nochmal so aufgesogen und am Ende. Ähm, das finde ich aber auch ein geiles <lacht> Gefühl, dann einfach ganz, 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 ganz. ganz ich habe noch so Bücher über DDR-Sprache, über 80er Jahre Sprache gelesen und über den Underground in Berlin in den 80er Jahren. das dann alles irgendwie nicht unterzubringen, ist auch so ein schönes Gefühl des Weglassens, muss ich sagen. Es hat sowas, es hat so ein bisschen so was Unökonomisches, aber irgendwie auch was. Ja, ich weiß auch nicht. Und das ist übrigens ja, das Tolle, alles. ehrlich gesagt, am, äh, am, am Krimi-Schreiben, also was so Vermeidungsstrategien angeht. Also ich bereite jetzt gerade den den nächsten ähm, Danowski-Krimi vor und durchaus auch so ein bisschen Corona-bedingt ähm, gucke ich im äh, auf den einschlägigen Plattformen eher so ein bisschen äh, pff, leichtere, beknacktere äh, Sachen, also so Krimiserien, wo man wirklich sagen muss, muss es jetzt eigentlich sein? Und äh, ich lese zwischendurch jetzt auch das ein oder andere True-Crime-Buch, was ich selten mache, was für mich aber auch wirklich so ein bisschen so, äh, also dann, dann bin ich echt so am 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 Ende der Fahnenstange meiner geistigen Leistungsfähigkeit angekommen, aber, <lacht> weil es ist halt alles dann sozusagen, wenn äh, wenn ich mich selber frage, was hast du heute eigentlich gemacht? Ähm, dann sage ich mir halt nicht, ähm, du hast Bosch geguckt und irgendwelche äh, True Crime Sachen gelesen, sondern <lacht> ich sage mir, du hast für den Krimi recherchiert. Es <lacht> ist Recherche. Das Recherche. <lacht> ja. Es ist alles Recherche. Alles ey. Recherche. Also insofern ist der Sweet Spot wirklich, wenn man die Vermeidungsstrategie zum Teil des ähm, der, der Arbeit Recherche machen kann. Ja. Oder. Ja. Naja. Genau, oder indem man halt, äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich gibt es auch deswegen so viele Podcasts, weil so viele Leute auch das als Vermeidungsstrategie irgendwie erkannt haben. Wie ging es dir eigentlich, ja. darf ich noch mal was anderes fragen, wie ging es dir eigentlich damals, ja. ähm, als wir festangestellt waren und in der Redaktion gearbeitet haben, wie bist du da mit solchen Sachen umgegangen, also man konnte, was ich schon immer schön fand, war, dass man so zu Kollegen, Kolleginnen gehen konnte und so dieses, oh, ich habe überhaupt keinen Bock XY zu machen und da konnte mhm. man sich dann irgendwie eine halbe Stunde auskotzen und dann hat einem aber jemand gesagt, ach komm, wer macht das jetzt einfach und so, das fand ich sehr schön, aber manchmal fand ich es auch ganz schrecklich wenn man so in die Redaktion kam und eigentlich gemerkt hat, es ist so ein Tag, da läuft irgendwie nichts. Hattest du so eine Tage? Was hast du dann gemacht an solchen Tagen? Oh, so lange her. Ich, ich, so ich glaube, du, du hattest solche solche Tage nicht. Du hattest einfach... Du bist... Nee, da aber
0: weißt du, als ich fest war, ich war ja noch super fresh irgendwie im Geschäft. Ich war einfach noch nicht so abgerockt wie, äh, wie du. Ich war ja noch voller Enthusiasmus. Ich habe, ehrlich gesagt, ich, ich habe diese ganze Zeit irgendwie als sehr produktiv und als ähm, wenig irgendwie, oh, ich habe keinen Bock mehr. Also klar hatte ich auch mal so Tage, aber das war ähm, relativ selten. Und dadurch, dass ich ja noch so jung war, hatte ich jetzt auch nicht so das Standing, um mir das zu leisten. Also deswegen hatte ich das, glaube ich, glaub, ich, ich, glaub, ich nicht jetzt. so. Bitte? <lacht> Ja. Wieso lachen Sie jetzt, Herr Räther? Was ich, amüsiert Sie daran? So? Naja,
1: mich, mich amüsiert, ähm, was ich, äh, wie viel ich von mir preisgegeben habe, indem ich dir diese Fragen gestellt <lacht> habe.
0: Naja gut, du warst halt schon viel, viel länger dabei. Alle Sachen, die ich da gemacht habe, in den, ich weiß, das war ja, war ja gar nicht so lang, es waren irgendwie drei Jahre oder so oder vier, ähm, alle Sachen, die ich da gemacht habe, habe ich ja mehr oder weniger zum ersten Mal gemacht, deswegen war das alles aufregend und selbst wenn ich wirklich so stullige Sachen machen musste, wie eine hunderteilige ähm, Geschenketipp äh, äh, Sonderbeilage irgendwie mit Kleintexten zu befüllen, hatte ich doch das Gefühl so, oh wow, sie haben mir jetzt diese besonders wichtige Aufgabe irgendwie übertrau also so zugetraut. <lacht> Wobei und das eine das der schönsten Gutmachen Aufgaben
1: war, die man da machen konnte, ehrlich gesagt, oder? Also äh, sowas <lacht> habe ich immer total geliebt.
0: Äh, ja, ich hatte immer nicht das Gefühl, dass das was ist, was man jetzt irgendwie ähm, der angesehensten Autorin rüberschiebt als äh, Ehrung, sondern es war schon eher das so, oh wer kann das machen, fragt doch Alina. Nein, keine Ahnung, aber es war jetzt nicht so, wo man wo es irgendwie Lorbeeren zu gewinnen gab. so halt irgendeine Fleißarbeit. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das da so hatte. Das ist aber anders, weil da ist man ja in so ein System eingebunden. Da hat man mal einen schlechten Tag, aber man geht ja nach Hause und kriegt trotzdem sein Geld. Ich, letztlich ist es ja das, was einen hier dann irgendwie doch dazu zwingt und bringt, seinen Kram zu machen, ist, dass wenn man ihn halt nicht macht, dann, dann, dann macht es kein anderer für einen. Und dann ist aber am Ende halt auch irgendwie kein Geld auf dem Konto. Also die Tatsache, dass das ja irgendwie unser Job ist und man sich dann irgendwann halt zusammenreißen muss und es jetzt halt einfach machen muss, weil das ist ja letztlich das, was einen irgendwie dann doch vor den Rechner treibt und einen dazu bringt, sein Word-Dokument zu öffnen, Klar,
1: oder? Ja, natürlich, klar, weil ansonsten, wenn man es nicht machen würde, okay, das ist jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen unheimlich, was ich sage, aber äh, wenn man es halt nicht machen würde, dann ähm, gäbe es halt irgendwie was die Außenwelt angeht, zwei, drei Monate so mittelgroße Probleme und alle würde sagen, oh ja, blöd, na gut, wie machen wir das jetzt? Ja, okay. Und dann wäre es aber auch egal. Es würde nicht äh, jeden Tag einer an der Tür klingeln und sagen, hey, willst du nicht nochmal nee, was? Das wär es wäre einfach vorbei. Es wäre einfach vorbei dann. Also wenn man es nicht machen einfach, würde.
0: Ja eben, es wäre einfach, wär einfach,
1: man, ja. also man, man balanciert halt irgendwie und tatsächlich glaube ich, dass es auch äh, das ist, was ähm, unbewusst. Also ich habe auch keine Strategie, mich dann so, wenn ich zu lange vermieden habe, tatsächlich Sachen zu machen oder so. Ich habe keine Strategie, aber ich glaube, dass im Hinterkopf wirklich genau auch dieses Bewusstsein arbeitet. Man tanzt halt irgendwie auf so einem ähm, Drahtseil äh, über nichts und äh, wenn man da äh, runterspringen würde, würden kurz alle sagen, oh, aber nach drei Tagen wäre es irgendwie auch völlig auch egal, egal. Ja. und man wäre halt der Einzige, der irgendwie oder die Einzige, die dann da unten liegt und sagt, aber was, warum sagt denn keiner, ich soll wieder aufs Drahtseil?
0: Sag mal, hat eigentlich irgendwer unseren, äh, vor allem meinen, Schrei nach Liebe wahrgenommen und auf unserer ähm, fantastischen Mailbox
1: angerufen. Rufen. Ja, tatsächlich. Geil.
0: Ich freue mich so.
1: Ich glaube. Gibt es denn Tassen, sag mal?
0: Ähm, ich habe noch eine hier rumzustehen und äh, ich habe auch nochmal neue bestellt. Also es gibt Tassen. Super.
2: Hallo Alena und Till, hier ist Folge und ich möchte als allererstes sagen, dass ich nur für euch auf eine Anrufsbeantworte spreche, weil das natürlich das Schrecklichste der Welt ist. Aber da ich noch darüber hinweggekommen bin, wünsche ich mir als allererstes, dass ihr auch T-Shirts macht was ich ganz fantastisch finde. Ich habe mir aber tatsächlich auch eine Frage ausgedacht, die mich immer mal wieder umtreibt an allen möglichen Stellen ähm, und die damit zu tun hat, dass ich das, was ich euch jetzt frage, beruflich mache. Und zwar, ob ihr mit Literaturwissenschaft in Kontakt kommt und wenn ja, wie. Also beschäftigt ihr euch damit, was Leute über Texte sagen? Gibt es Theorie, die für euch irgendwie interessant ist oder weiß ich nicht? möchtet ihr interpretiert werden? Äh, wenn ja, könnt ihr euch natürlich vertrauensvoll an mich wenden. Beziehungsweise das ist ja auch schon passiert. In jedem Fall äh, ganz liebe Grüße und vielen Dank für euren Podcast. Ich höre den äh, mit wachsender Leidenschaft.
1: Oh, wie schön! Soll wir ja halt anrufen.
0: Oh, wie? We ja, wie schön! Ich freue mich auch. Du kriegst auf jeden Fall eine Tasse und äh, Till ist super happy, glaube ich, weil jetzt kann er jetzt kann er mal richtig, jetzt kann er mal richtig vom Leder ziehen. Jetzt kann er mal richtig was erzählen. Komm, Till, hau mhm. raus.
1: Na, ich freu mich total, dass, äh, dass Ich freue mich total, dass Dolway angerufen hat, äh, die ähm, äh, neulich bei äh, 54 Books ähm, einen äh, Text über einen Krimi von mir geschrieben hat, über Treibland, der mich wirklich erschüttert hat, äh, weil irgendwie, weiß ich auch nicht, war einfach so... <lacht> Ähm, es war sehr schön für mich. Äh, wollen, wir da nicht, wollen wir da nicht vielleicht über dieses ganze Thema, also jetzt mal ausgehen von der Literaturwissenschaft, aber auch so dieses Thema Interpretation, was denkt man sich eigentlich bei den Sachen, wie wäre oder wie ist eigentlich die Vorstellung? Da stehen wir ja beide noch am Anfang, was das sozusagen angeht, aber vielleicht ist es auch für uns interessant. Wie ist die Vorstellung, sich dem auszusetzen, wenn andere äh, anfangen, das zu interpretieren und so? Also wollen wir mit dem Thema Interpretation schreiben, Literaturwissenschaft wollen wir damit nicht ähm, nächste Woche eine, äh, eine Stunde äh, füllen? Äh, oh, hat gar keinen Bock.
0: <lacht> nee. Ähm, pff, doch ich habe ich habe Bock. Ich kann dazu nur irgendwie so wenig. Ich habe davon so wenig. Also mein, mein mein Komplex, wenn man so will, ist ja, dass ich von all diesen Dingen wirklich überhaupt keine Ahnung habe und ähm, jeden bewundere, der sich in irgendeiner Form akademisch mit diesen Sachen auseinandersetzt, weil ich wirklich nichts weiß ähm, und und, und, und nichts über Literaturtheorie äh, weiß und ähm, nur staunend Aufblicke zu Menschen, die davon Ahnung haben. Deswegen bin ich da möglicherweise für dich der falsche Gesprächspartner, ähm, Till.
1: Aber äh, du ja, hättest ja dann sozusagen jetzt eine Woche äh, oder zehn Tage Zeit, um, ähm, um, um meinen äh Igel noch
0: mal zu lesen. Ja.
1: Nein, um einfach über diese über diese völlig, äh, darüber äh, A hinwegzukommen und B würden wir darüber sowieso nicht, äh, also ich meine, wir, wir reden ja nicht über Literaturwissenschaft, sondern wir beantworten Solveys Frage, ob das für uns eine Rolle spielt, ob wir damit Berührung haben und reden darüber, ähm, was man eigentlich selber mit seinen Texten meint und ob man eine Vorstellung davon hat, was andere Leute darunter aber verstehen könnten und ob das überhaupt für uns eine Rolle spielt sozusagen. Und dann möchtest du das gar nicht.
0: <lacht> ich, Doch, können wir schon machen. Das macht mir es, es macht mir ein bisschen Angst. Aber ja, klar, okay. Ja, dann lass uns das gerne machen und mal gucken. Ich, ich lasse mich einfach sozusagen auf deinen Rockschößen durch dieses
1: Thema äh, treiben. Ich ähm, äh, ich bin Blender und ähm, werde oben das Thema herumsprechen, aber ich habe da inhaltlich substanziell auch nicht viel beizutragen. Ich, ich würde mich freuen, ähm, wenn wir uns nächste Woche trotzdem wiedersehen. Super.
0: Und ähm, ja, und ich hoffe, dass ähm, Menschen weiter äh, anrufen auf unserer super Hotline. Ja klar, absolut.
1: <lacht> es hört nicht auf und es, ich würde mich freuen, wenn die Leute sich, wenn sie anrufen, auch wirklich mit vollem Namen ähm, identifizieren, also einfach mit einem Namen, das heißt nur aber ich habe ja neulich offenbar, ähm, habe ich ja ähm, Sebastian Sturz missidentifiziert, ähm, ich weiß aber bisher immer noch nicht, wer er wirklich angerufen hat, das hat sich auch niemand zu erkennen gegeben.
0: Es gibt auch so ein paar Leute, die immer behaupten, sie würden mal bei uns anrufen und ähm, es nie tun. Es gibt nee. sogar Leute, die haben schon eine Tasse abgegriffen, abgegriffen und trotzdem nicht angerufen. Ich, ich, ich lasse das jetzt einfach mal hier so stehen. Nein, das ist gemein, ja, ich kann mir das. Ich, kann,
1: ich bin extra nach München geflogen, um meine um um Tasse zu, zu überbringen.
0: Ich bin extra eine nach Schöneberg gefahren, um meine Tasse zu überbringen.
1: Wow, wow, das ist richtig das, hart. Ne? Das ist richtig, das ja. ist richtig hart. Ja, ja. ja. Okay.
0: Und da ähm, ja, könnte man schon mal eine kleine Nachricht auf dem Sexy- und Bodenständig-Anrufbeantworter für hinterlassen. Äh ist in die Luft draußen. Meine ne? wir Liebe, jetzt, wir, ja, sagen es war, jetzt
1: mal äh, wir sagen jetzt mal Tschüss, glaube ich auch. Und ja, ähm, ja ich freue mich, dich zu sehen nächste Woche. Nächste Woche neues Ringel-Shirt. Ähm, so toll. Ja, nächste
0: Woche ist dein Schnurr hoffentlich auch wirklich in voller Pracht ähm, schon zu sehen.
1: Danke. <lacht> <lacht> Bin ich Bis super. dahin. Bis tschüss dahin. Tschüss, tschüss Till.